0: En este episodio del podcast de Hablemos de Fantasy Football vamos a enfocarnos en las competencias en la posición de running back. Hay varios equipos todavía con un futuro por definir y aquí vamos a analizar las diferentes situaciones y también dar las recomendaciones de quién es el nombre bueno. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para analizar y dar recomendaciones aquí de el Fantasy Fútbol. Poco a poco se acerca la temporada, así que son más que bienvenidos cualquier tipo de consejos, ya sea en el caso del draft o si su liga ya seleccionó. Pues para saber a quién iniciar, a quién estar buscando en waivers, en un posible cambio y demás Venimos a platicar en este episodio de la posición de corredor De varios equipos que tienen por ahí un futuro todavía por definir Pues tenemos competencias activas en los training camps que tenemos ya actualmente en la NFL Para hacer justamente este análisis me acompañan los expertos de Hablemos de Fantasy Football Wilmar Chávez, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola, Chuy. Eh, muchas gracias. Un saludo para ti para mis compañeros.
2: Mario Cabrera, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, amigo. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Un abrazo
0: a todos. Y por último, nos acompaña también Arturo Stedner. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Chuy? Muy bien. ¿Y tú? Saludos a todos. También muy bien. Muchísimas gracias. Emocionado porque siempre me integra mucho ese tema de las competencias tendremos un episodio de corredores y también tendremos el episodio de war receivers, porque esto es básicamente contrastar diferentes reportes que tenemos desde los training camps, también un poco de opinión y queramos o no, también un poco de corazonada de lo que nos estemos nosotros sintiendo en los diferentes equipos, porque algunos son muy, pero muy complicados de eh, poder predecir, tanto este año como lo han sido también en años anteriores. Eh, vamos a analizar los nombres que están involucrados en estas competencias y poder desglosar el valor fantasy de cada uno de los miembros, a partir de qué rondas los podemos seleccionar, quién es la fichita ahí interesante de la competencia y a quiénes simplemente nos estarán vendiendo humo o están nada más ahí haciendo un poquito de mosca para quitarnos eh, ahí el valor fantasy que, que tienen estos jugadores. Vamos a empezar con el backfield de los Colts, sin duda alguna uno de los más interesantes en este grupo de corredores en Indianápolis encontramos a tres nombres importantes, Marlon Mack, Jonathan Taylor y también está Nahim Hines, Wilmar ¿Cuál es tu análisis general de este backfield de los Colts?
1: Eh, bueno, Chuy, lo primero, decir que los Colts dijeron que el running back 1 va a ser Marlon Mack. Yo creo que pasada la semana 3 o 4, eh, Marlon, Mack, Marlon Mack va a ser el running back que va a desaparecer de ese backfield, que Jonathan Taylor se va a adueñar casi por completo, aunque como no tiene eh, tan buenas manos, pues Nine Nineheim mantendrá su rol ahí. Pero al final de cuentas va a ser Jonathan Taylor el que se, se adueñe de la posición de, de running back de los Colts.
0: ¿Alguien se imagina por ahí una opción diferente con los Colts?
2: No, ¿Parte? yo para nada. La verdad es que no les, no les creo a los Colts lo que dicen de que Marlon Mack va a ser el titular. Realmente no vas a invertir un pick alto de, de segunda ronda por un corredor si no piensas utilizarlo. Además de que Marlon Mack nunca ha sido muy efectivo. Realmente ha sido cumplidor y hasta ahí. Taylor te ofrece un potencial mucho más alto que lo que te ofrece Mac.
3: Incluso creo que está siendo, está siendo muy positivo, este Wilmer, porque probablemente Jonathan no Taylor se adueña del, del backfield, quizás hasta en semana 2 yo, yo no pronostico mucho futuro a, a Marrón Mac, Sobre todo si analizas que incluso en, en los ADPs está más alto Jonathan Taylor. Creo que hasta es una perspectiva generalizada. No sé
2: qué opinan. Yo creo sí. que, que... Bueno, adelante, Wilmar.
1: Sí, que el, 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 el común de la gente sigue estando en sintonía con nosotros, que Taylor va a ser el, el running back más importante. Lo que sí podemos esperar es que si se mantienen las declaraciones de este tipo y si Marlon va sigue viendo repeticiones con el primer... Con el, con el primer equipo de, de los Colts eh, por ahí que, que, que se descuente un poco eh, Jonathan Taylor que esté cayendo a finales de quinta ronda tal vez eh, incluso termina siendo benéfico para aquellos que, que tenemos claro cómo se va a comportar ese
0: en ese sentido no vale la pena entonces ni acercarnos a, a Marlon Mack o a partir de qué ronda pudiéramos considerar esta segunda opción tomando en cuenta que Taylor está como dices a finales de quinta ronda
2: pues realmente yo, en el único escenario donde tomaría Mac, sería eh, mm -hmm. tal vez me fui muy agresivo por receptores y alas cerradas. Estoy un poco débil en la posición y tal vez lo pueda agarrar en una ronda, no sé, 7 u 8. Que dependiendo la, el nivel de competencia de tu liga, si te llega a, a esas rondas. Porque aunque sé que va a ser el banca de ese backfield, que algo le llegara a ocurrir a, a Jonathan. Taylor, pues Mac regresaría a ese rol titular y todos sabemos que el volumen aquí es lo que importa, entonces, mínimo tendrías ahí un poquito de seguridad algunas semanas.
0: Tomando en cuenta lo que ya dijimos de Marlon Mac y de Jonathan Taylor, ¿alguien le pone una fichita a Najim heinz por lo menos en rondas muy bajas, ya por el potencial que tiene de atrapar pases jugando junto a Philip
2: Rivers? Solo en PPR,
3: yo creo, muchachos, ¿no?
2: Sí, cuando, cuando ocurrió la llegada de Philip Rivers, yo también fui de esos entusiastas, luego, luego pensé en, en Heinz, pero ya analizándolo con la cabeza un poco más fría, me di cuenta que para que eso suceda primero le tienen que dar un poco más de juego a, a Heinz y pues será difícil que ocurra con la llegada del novato que estamos comentando. El año pasado Heinz jugó poco más de 20 snaps por partido y realmente con, con esa participación en la ofensiva no, no te va a producir mucho. Y creo que, pues, como dice Arturo, en una liga de, de PPR, pues sí me arriesgaría en últimas rondas, porque es un volado, pero de ahí en fuera no le tengo muchas esperanzas.
1: A, a, mí, a mí me gusta Nine Himes incluso, o sea, no solo en, en ligas de PPR, porque quiero material controlado que va a decir, pero es un Eckler en potencia, sin todo el potencial que tenía Austin Eckler, pero sí con un rol similar, lo que pasa es que Os tiene que leer en su momento en los, en, en los Chargers, tenía el upside de que si le pasaba algo a Gordon, él, él iba a ser como el caballo de batalla. Hines no tiene posibilidad de ser caballo de batalla y los Colts ya lo demostraron el año pasado cuando se lesionó Mack, eh, no, no subió el, el, el volumen de Hines, sino que usaron a, a Wilkins.
0: Sí, parece limitado en ese sentido no. al, al juego aéreo un par de recepciones por partido. Bueno, con Philip Rivers se pueden multiplicar estas recepciones, pero va a ser una apuesta sin duda alguna eh, arriesgada. Pasando con el siguiente competencia de backfield, tenemos a los San Francisco 49ers. Están involucrados Raheem Mostert, que pinta para ser el principal, Tevin Coleman. Y también está todavía Jerry McKinnon ahí involucrado en este juego por tierra de San Francisco. ¿Cuál es tu análisis general de esta situación, eh, Mario?
2: Pues creo que todos estamos de acuerdo que es un verdadero dolor de cabeza siempre que Shanahan está ahí con su backfield, porque cada partido puede ser un, un corredor distinto. Como tú dices, el que tiene ahorita más valor es Mostert, por lo que nos mostró al final de la temporada pasada y en postemporada se vio la verdad que, que muy bien, y pues este offseason se reportó que aumentó de peso en, en músculo para poder tener más toques, que sin duda es algo que nosotros buscamos en fantasy, pero pues me cuesta un poco de trabajo creer lo que, que, que esto va a suceder, porque pues está Devin Coleman y yorick McKinnon, que si bien no ha jugado ni un solo snap con San Francisco, a Shanahan le gusta mucho el estilo de juego que te ofrece, entonces eso te puede, te puede limitar mucho lo que hace Mustard y pues en otro punto a favor tenemos lo del contrato que pidió un trade, pero al final sí se lo modificaron, le dieron por ahí un bono. Entonces te dan como que muchas señales, algunas buenas, algunas negativas. No estoy seguro si yo lo tomaría. Eh, probablemente si, si no hay corredores disponibles en a a esa ronda que se le están llevando, en la ronda 5, pues sí lo, lo tomaría por el potencial que tiene, pero así como tiene su, su techo muy alto, igual el piso se le puede ir hasta, hasta abajo y terminar fuera del top 24.
3: Yo en lo personal jamás me acercaría al backfield de, de los 49ers. La verdad es que es, es, es un volado. No sabes eh, si a medio partido se le va a ocurrir a Shanahan meter a Coleman y, y arrasar Coleman y destruir tu jornada de fantasy ese día. Honestamente, es, es, es un volado. No, no, preferiría... Un, un corredor mucho más confiable, con, con snaps asegurados, por así decirlo, que se van eh, en las mismas rondas, que Monster honestamente, probablemente se va en la quinta o en la sexta ronda. No, 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 se me hace, se me hace un precio muy alto para un riesgo tan, también tan, tan alto.
1: Sí, justamente estoy revisando eh, la EPR sin Monster está al final del de último pick de la ronda 5, Incluso antes de, de David Montgomery, de Devin Singletary, de, de Andre Swift. Yo también creo que el, el único corredor eh, de San Francisco que estoy buscando activamente en mis drafts es, es Jared McKinnon porque pues prácticamente se está yendo gratis y en una de esas pasa algo con, con uno de los otros dos y sin necesidad de que pase algo. Eh, un, un, día, un, un día amanece de buenas McKinnon y se queda con el backfield. ...porque así opera básicamente Shanahan, Shanahan siempre es productivo con sus corredores, el problema es saber cuál, entonces al único que busco es al, al más barato.
0: Sí, por algo en su momento Shanahan pidió a McKinnon, le dieron un contratazo, lástima las lesiones... Pero sí, confiarte con Raheem Monster como para ser titular toda la temporada, sin duda alguna, es un volado. El talento está ahí, la producción ya lo ha estado, pero como dicen, el historial de Shanahan no es nada favorable en ese aspecto con San Francisco. Pasamos a la siguiente competencia que ahora nos quedamos en California, pero es en Los Ángeles. Malcolm Brown, Darrell Henderson y el novato Cam Akers. ¿Cómo lo ves tú, Arturo?
3: Eh, híjole... Se me hace un, una situación muy similar a, 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 por ejemplo, Detroit o incluso eh, Indianapolis con Jonathan Taylor. Yo creo que el más talentoso de los tres, en este caso, va, va a ser Cam Akers. Pintaba que Henderson iba, iba a quedarse como titular, pero ya hay reportes que dicen que, está, que salió tocado en la práctica de hoy. Y eso quiere decir, quizás, que Cam makers está poco a poco pues ganándose la confianza, ganándose la titularidad en los Rams. Malcolm Brown, honestamente, no creo que, que, que sea tan amenazante para, para tener el, 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 el backfield completo. Honestamente, la, mi, eh, el futuro de los Rams creo que podría ser, en este caso, Cam Akers.
1: ¿Pero el futuro en cuánto tiempo, Arturo?
3: Eh, en me refiero a la temporada. No, no y quizás empezando, ni siquiera empezando la temporada como, como, como es novato. Híjole, no no sé si si la suelten todo el backfield.
2: Definitivamente no no creo que vaya a ser el caballo de batalla ahí. John McVeigh va a utilizar a todos los, los corredores que tiene, a todas las armas a su disposición. Pero como tú mencionas, igual el reporte de Henderson es ahí una lesión en el tendón de la corva todos sabemos que son muy tediosas esas lesiones, te pueden mantener alejado de los emparrillados bastante tiempo si no se trata bien, y creo que esta oportunidad la puede aprovechar muy bien Akers para empezar como titular y bien no como el caballo de batalla lo repito, así podríamos estar viendo entre 12 y 16 toques por juego, que podrían ser pues bastante buenos, teniendo en cuenta que, que los ramos con esa defensiva van a tener que, que venir de atrás de los partidos, y pues Kame Akers no es elite atrapando el loboide, pero sí lo hace de, de una buena forma. Creo que aquí nos puede ofrecer eh, ese upside que estaríamos buscando en, en las rondas que se está yendo, que es entre la ronda 5 y 6, dependiendo de sus ligas.
1: Sí, yo creo que, que por el valor de, de Ikerz en si, ronda 6, ya se puede considerar, pese a que, a que no tengamos la certeza de que será el, el dueño de su Soapfi. Pero creo que a la larga, como, como bien dice Arturo, si sí se lo... ...se lo va a quedar... ...tal vez se demore un poco más que... ...que... Eduard Gilder... ...que Jonathan Taylor... ...incluso que Andrés Swift... ...pero creo que a la larga... ...es, es el jugador más talentoso... ...y, y el, el que les va a terminar... ...quitando los toques a los demás.
0: De acuerdo con ustedes... Hay que alguna ...es el más talentoso con todo... ...y que no fui tan fan de él... ...en Florida State... ...cuando estaba saliendo el draft... ...creo que depende demasiado... ...de su línea ofensiva... ...y no tanto... ...generando yardas por su cuenta pero lo de Brown y Henderson promediando menos de cuatro yardas por acá la carrera temporada pasada fue simplemente lamentable y eso que ni siquiera estaban todavía con la atención puesta al 100% en ellos, pero sí, no, 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 pinta, no pinta tan bien esa situación en Los Ángeles. Vamos a Washington, con el Washington Football Team, que tienen demasiados nombres. Aquí no son nada más dos, tres peleando por el puesto, aquí tenemos por lo menos en la imagen que pudiéramos mencionar entre 3 y 5. Está el veterano Adrian Peterson, está Antonio Gibson, Bryce Love, Peyton Barber y J.D. McKissick. Eh, ¿Cuál es tu interpretación de, de todo esto, Wilmar?
1: Primero, yo creo que vamos a coincidir todos. A McKissick y a Peyton Barber los sacamos de la ecuación. No, no creo que sean relevantes en lo más mínimo. Ni siquiera creo que... Ninguno de los dos termine en, en el roster final eh, y ya en, en, en lo demás, yo ya, no, yo ya creo que por más de que nos haya mostrado durante años y se resista a hacerlo, yo creo que ya es tiempo de, de pasar de, de Edwin Peterson, creo que ya es, es suficiente y ya, ya, ya no va a ser, si, si llega a jugar ya no va a ser productivo en lo más mínimo. Entonces en lo personal me quedan Gibson y me queda Bryce Love, yo sé que en este momento el hype de fantasy fútbol es por, por Antonio Gibson, a mí no me gusta Antonio Gibson como jugador, estudié bastante su tape y no, 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 no me gusta un corredor que no juega como corredor, que como, como receptor tampoco es que tenga una variedad de rutas, es muy explosivo sí, pero no estoy seguro de que pueda traducir esa explosividad a, a la NFL por por el nivel de competencia al que, se, al que se va a encontrar y porque lo que digo, su variedad para, para correr rutas no, no es la, la mayor. No bloquea bien ni como receptor, ni en el backfield, ni identifica bien las cargas, no tiene snaps como corredor, solo ha jugado Wildcat o Jeff Sweet o este, formaciones de, de dos corredores, entonces... No me gusta como corredor y lo voy a evitar hasta donde me sea posible, más a una hora que ya se está yendo en ronda 9-10. Y para mí el hombre a buscar mucho más tarde es, es Price Love, que es el que creo que es más completo de los tres. Y aunque no tenga el perfil de caballo de batalla, es el que más toques por capacidades podría tener.
3: Coincido, Wilmer. La verdad es que, eh, bueno, de, de entrada Peyton Barber apesta, entonces jamás lo hubiera considerado. Dios. Este, y híjole, los otros, que, que, creo que todo todo este gira en torno a que, eh, híjole, perder a tu, a tu titular, a Darius Guys, fue, fue desastroso para, para Washington.
2: Yo estoy de acuerdo con Wilmer en la parte de, de Bryce Love. Porque, pues no hay que irnos muy lejos, hay que recordar que en el 2017 estaba entre los nombres para llevarse el Heisman, después de correr por 2.151 yardas y 19 anotaciones, o sea, llevaba una excelente temporada, lamentablemente las lesiones no lo han dejado en paz, no ha podido jugar a nivel profesional, pero el talento ahí está y apenas hace unos días Ron Rivera dijo que él podría ser un corredor de, de todos los downs, o sea, un verdadero caballo de batalla. Estoy de acuerdo con Wilmer en la parte de Adrian Peterson, que aunque peleé contra el padre tiempo, pues eventualmente le va a llegar y va a tener que dejar pasar a los, a los que vienen detrás de él, que creo que va a ser Baislop. Y hablando de Antonio Gibson, sí, es, es ese jugador que te puedes llevar eh, con la esperanza de que su explosividad y que su versatilidad lo hagan despuntar rápidamente en la liga. Y por ahí ganarte un, un billete de lotería realmente creo que no va a suceder porque tiene muy pocos kilómetros en su carrera. Apenas tuvo 77 toques en toda su carrera colegial. Realmente no es nada. Y a mí sí me da un poquito de miedo Gibson, y más por el hype que ahorita está teniendo, como tú dices, y prefiero llevarme a Bryce Love en las últimas rondas de mis drafts con el potencial de llevarme a un corredor titular. A,
1: a mí me encantaría que... El, que que Antonio Gibson se estuviera yendo en ronda 2 y ronda 13 y como pasaba hace 20 días, con el potencial que se le ve ahora. A mí en ese momento no me gustaba porque estaba de risk case. En este momento, si estuviera igual de barato, sería espectacular. Pero ya en este momento, no. Seguramente va a ser el tercer jugador con más target del equipo, porque no tienen más. Pero si no, si no te llevas al segundo, que seguramente va a ser este, Sims en esa ronda no te vas a llevar al otro. O sea, para mí no tiene consonancia el valor que hay que invertir en él. ¿A ustedes les gustaba Derrius Guys,
2: muchachos? Yo sí tenía esperanzas en él. Me gustaba muchísimo desde colegial. Pero no, realmente la temporada pasada no me gustó mucho lo que vi de él eh, hablando de lesiones, de que pues es un tipo AJ Green que está hecho de vidrio. Y realmente por eso este año yo me estaba alejando de él. Y pues ya después de que ocurrió lo que todos sabemos quedó claro que no, nunca va a despegar en la NFL.
1: Ah, a mí sí me gustaba así porque ya lo estaba viendo caer a ronda 7, ronda 8 y por talento, por oportunidad, te podía ganar una liga. Yo soy de los que defiende de mucho que no hay jugadores más propensos a lesionar, o sea, biológicamente más propensos a lesionarse que otro. No hay una explicación médica para eso. Sí sé que hay jugadores que parecen ir en contra de eso. Pero Pues no sé, yo juego yo juego fantasy para ganar Y si me encuentro en ronda 7 Un corredor que se va a adueñar de su backfield Pues me lo llevo aunque pueda lesionarse Para mí es lo mismo ser segundo que ser décimo.
0: Hablemos también ahora del backfield De los Detroit Lions Tenemos ahí una competencia entre dos corredores Kerryon Johnson Y de DeAndre Swift, el novato tomado En la segunda ronda del draft ¿Cómo lo ves tú Mario?
2: Le va a estar buena esa pelea porque desde que agarraron a de DeAndre Swift en el draft, Kieran, Kieran Johnson perdón, eh, declaró que no iba a regalar el, el rol titular y que se iba a poner a entrenar porque no no iba a dejar de que, de que Swift se lo quitara. Y Swift pues viene con todas las ganas. A mí en el colegial me gustó muchísimo. Se me hace un corredor muy explosivo. Además es muy versátil. Es lo que han estado diciendo todos en el campo de entrenamiento de Detroit, que se ha visto muy bien... Eh, con las manos recibiendo el, el ovoide, ahí va a estar la, la competencia y creo que las tiene, que, las tiene de ganar la, el, el novato por las constantes lesiones de Kerryon Johnson y de que nunca se ha establecido como el corredor que esperaba Detroit, entonces creo que la, bueno, lo que va a hacer eh, los Lions va a ser darle la oportunidad al novato que lo agarraron muy alto, no por nada lo, lo tomaron en, en la segunda ronda y además sus, sus ADPs están muy parejos realmente si me los van a dar al mismo costo que es en la ronda 6, ronda 7, prefiero irme mil veces con el novato por lo que me puede regalar que con el ya eh, pues veterano, digámoslo así, Kerryon Johnson
3: Sí, no, de, de Andrew Swift sin duda Mario, estoy de acuerdo contigo en, en mi opinión, bueno sí, claro que tengo sentimientos eh, en contra de Kerryon Johnson, lo tomé en una liga el año pasado y me destrozó entonces, este, pues sí, 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 tengo ciertos eh, eh, sentimientos negativos, pero, pero sí, te, lo, coincido contigo. Eh, de Andrew Swift es sumamente explosivo. Yo creo, al igual que Jonathan Taylor y que Cam Akers, se va, se va a doñar eventualmente con el, con el backfield de, de, de Detroit. Y sobre todo, eh, pues Detroit puede que, que este año su ofensiva haga clic.
1: Y a, a, a mí me gusta Swift porque creo que es de, de, los, de los corredores que llegaron como novatos y de su roster, eh, de lo mejor que hay para... Del roster, sin lugar a dudas, él es el mejor corredor receptor. Y como no me gusta nada la defensiva de Detroit, entonces creo que van a estar lanzando todo el tiempo y va a tener más snaps eh, Swift porque tiene la capacidad de atrapar. Entonces... Por ese motivo va a estar adueñándose desde muy temprano de ese backfield. Y creo que no es que vaya a desaparecer Geron Johnson, pero significativamente va a estar por encima el novato.
0: Como aficionado de los Patriots, Mario, platícame sobre la competencia ahí en Nueva Inglaterra entre Sonny Michelle, James White y, Dam y Damien Harris, ya como para ponerle cierre a este episodio.
2: Yo llevo diciendo ya desde la temporada pasada, desde finales de la temporada pasada, que le echaran el ojo a Damien Harris, porque es un gran corredor, que es como de ese perfil que le gusta a Belichick, aquel corredor versátil, chaparrito fuerte, que corre sin miedo, y todo eso es lo que han estado reportando, que le han dado una carga de trabajo considerable, que se ha visto muy bien, que corre al, a los golpes, al ataque sin miedo, no se sale del campo, ha recibido también muy bien el, el ovoide, Creo que sí va a empezar en la temporada porque la contratación de Lamar Miller se me hace que es como de para asegurar ahí el, el roster porque Michelle pues está lesionado. Siempre está lesionado Michelle. A mí se me ha hecho un un corredor bastante mediocre y James White va a tener mucho valor en las ligas de PPR y Half PPR por la llegada de Cam Newton. Realmente creo que va a ser utilizado. Josh McDaniel es un coordinador ofensivo muy brillante, muy creativo. Y le va a encontrar un rol sí o sí a James White en, en jugadas con, con Cam Newton. No sé ustedes, amigos, si, si piensan igual que, que yo.
3: Yo francamente me alejaría del backfield de Nueva de Inglaterra. El único que me atrae definitivo es, es James White. Y, y por, por su valor de irse de ronda 8 o 9, me atrae aún más, como mencionas. Eh, su, su techo en, en cuestiones de recepciones es fascinante y, y pues también tiene tiene propensión a anotar eh, en zona de, en, en un touchdowns entonces sin duda a mí james white me, me encanta
1: estoy completamente de acuerdo contigo Arturo. yo el único jugador que busco es white Ah, yo no, me voy con la finta de no, no, Harris no, no, que a no, le encanta pero que es que obviamente va va a llegar el reporte que está recibiendo Entonces, que si no, que no, 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 sin a practicar sin running back. Entonces, no, 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 va a no, 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 en no, 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 michelle va a estar ahí en el momento en que esté disponible la por lo menos. Y creo que cuando estén los tres activos, Damon Harris es el que menos posibilidades tiene de ser el titular. Yo pues la verdad una, sí es estoy dispuesto es a...
2: Sí, o sea, sus trucos siempre son muy conocidos, pero yo sí estoy dispuesto en tomar a Damon Harris eh, a finales de mi draft, porque a Belichick no le interesa en qué ronda fuiste elegido, ni cómo te llames. Si tú estás rindiendo en el campo, nadie te va a quitar de ahí. Y si a Damon Harris le dan la titularidad en la semana uno... Va a jugar súper motivado. Va a tener mucho volumen porque los Patriotas van a empezar a correr mucho más de lo que van a lanzar el balón. Ya no, ya no se van a ver esos, esas temporadas donde lanzaban más de 600 veces el balón. Ahora vamos a correr, bueno, van a correr, perdón, mucho más el, el ovoide. Y el corredor que esté ahí va a tener mucho volumen. Yo por eso sí estoy dispuesto a tomar a Damien Harris a finales de mis drafts.
0: Y ya para cerrar, Arturo, ¿cuál es tu opinión sobre el backfield de los Buccaneers? Ronald Jones. Kishon Bong, LeSean McCoy y por ahí otro nombre se pudiera estar colando según los últimos reportes, ¿no?
3: Me, me encanta este episodio porque verdaderamente todos los backfields se me hacen eh, pues, eh, dignos de que te pueda dar un, un, un ataque de hipoglucemia. Yo, <risa> yo probablemente me decidiría por Ronald Jones por, porque los reportes de hoy Mencionan que Kishon Bond no ha demostrado absolutamente nada, que ha sido básicamente una decepción. Y pues, híjole, han, han tenido muy buenos ojos en, a, a Ronald Jones. Entonces, para, para Ronda 7, pues, puede, ser, puede ser bastante interesante Ronald Jones.
1: A mí no me gusta ninguno. Yo, mi consejo es alejarse de ese backfield porque creo que va a empezar Ronald Jones creo que va a tener alguno por... o sea, es que ningún reporte de Tampa me agrada el reporte de Ronald Jones es que le suelta pases a Tom Brady, de hecho ayer fue me dio mucha risa un video que subimos en el, en el Twitter de Hablemos Fantasy eh, un drop pero tantísimo de, de Ronald Jones y al fondo se ve que cuando, cuando se da el drop eh, Brady agacha la cabeza y en ese aquí va a terminar jugando el que mejor lo proteja y el que él quiera. Si al caso, y creo que el nombre que, del, del, del el que insinuó a Chuy, eh, que puede aparecer por ahí, es, es Darío vale que es el, el encargado de, de tercer down. Y si los otros dos no dan el ancho, incluso sobre, sobre que Sean Bo, Bruce Arians dijo que aún está disponible para que regrese patadas y que puede ser él. Entonces no, no me gustan esos reportes. Prefiero evitarlos a los dos. Más bien, si quiero hacer una apuesta loca al final, pues y con dar un y sobre todo en ligas profundas. Seguramente en una liga de roster estándar no lo haga.
0: Sí, al final de cuentas va a ser mucho de confianza con Tom Brady, lo platicábamos en otros episodios, el que se gane, ahí el, el visto bueno del coreback es quien pudiera estar iniciando sobre todo en los downs de pase y de estar cuidando eh, a, al coreback. Señores, pues hasta aquí entonces este episodio de los backfields, de las competencias que tenemos a lo largo y ancho de la NFL, Wilmar, Mario y Arturo nuevamente muchísimas gracias por pasarte por acá.
1: Eh, gracias Chuy, un saludo, un abrazo eh, Saludo a Mario, saludo a Arturo Y a todos los que nos escuchan
2: Un placer muchachos Muchas gracias Chuy, un saludo a todos
0: Recuerden revisar Los anteriores episodios de este podcast Así como las redes sociales Hablemos Fantasy en Twitter Y Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio
3: Gracias por escuchar El podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol